0: Die EU-Taxonomie zu nachhaltigen Investitionen, warum ist diese so wichtig? Die jetzt will, dass Erdgas und auch Atomenergie als nachhaltig eingestuft werden.
1: Tja, das Ziel der Europäischen Union ist ja eigentlich so nachhaltiges grünes Wachstum voranzutreiben. Und zwar das Fernziel, also in 30 Jahren soll da eine Klimaneutralität erreicht werden, und es wird ja auch besonders hierzulande viel argumentiert, ähm, Atomstrom sei so CO2-neutral und deswegen passt das da rein. Das wird vor allem von dem vom Kommissar Thierry Breton ja vertreten in der in der Kommission. Und jetzt hat die EU-Kommission zum 31. Dezember einen Entwurf zu dieser neuen Taxonomie vorgelegt, was im Prinzip äh, nachhaltige Finanzen beinhalten sollen und was äh, Investitionen, in grüne Energien äh, alles sein sollen und in dem jetzigen Entwurf äh, steht da eben Gas und Kernkraft ganz oben äh, mit dabei. Ähm, das ist natürlich total problematisch, weil das im Prinzip auch ein Stück weit ein Deal der beiden europäischen Großnationen äh, äh, ist, dass äh, Deutschland hat halt eben diese dieses Interesse, dass Gas noch eine Zeit lang dabei ist. Frankreich setzt Vollgas auf Atomenergie und ähm, nun ist das äh, hat das natürlich einige Sachen, äh, einige äh, Maßnahmen zur Folge, die
0: welchen Einfluss hätte das äh, Ganze erstmal ja ein Label äh, kann sich jeder seinen Teil denken, äh, aber es hat dann auch reale Auswirkungen welche.
1: Also, das hat reale Auswirkungen eben, dass, dass diese Investitionen erleichtert werden, dass eben natürlich auch sehr, sehr viel Geld fehlen wird. Aber vor allem ist das Problematische dabei, um dieses Green Label zu bekommen, wird es eine Beschleunigung der Investitionen geben, nämlich sind die Auflagen für nachhaltige Kernkraft in etwa dass Bauanträge für äh, diese Reaktoren schnell eingehen müssen, eben in den nächsten 20 Jahren. Und dass auch die Endlager-Thematik äh, forciert wird, eben dass äh, nachgewiesen werden muss, dass der Atommüll sicher versorgt wird. Und da sind wir natürlich in der Situation, äh, es gibt noch keine richtigen Endlager, es wird viel rumprobiert und es gab viele äh, sehr, sehr problematische äh, und Katastrophale äh, Auswirkungen schon von den Lagerversuchen bisher und nun äh, wird der Druck erhöht auf sämtliche Staaten, die jetzt Interesse an diesen Investitionen haben, ähm, naja, schnell Endlager zu genehmigen, dann fertigzustellen und das Gleiche gilt eben auch für neue Reaktoren. Das heißt, äh, Frankreich, aber auch Besonders Polen, die Tschechische Republik oder Ungarn etwa, die eben auf diese Energieträger setzen, haben da im Prinzip jetzt ein bisschen Turbo.
0: Es heißt, es ist zu befürchten, dass jetzt in den nächsten Jahren wirklich sich auf den Weg gemacht wird, zahlreiche neue Atomkraftwerke zu errichten?
1: Nun, das wird ja schon in Frankreich versucht. Allerdings sehen wir ja auch, weltweit in Taishan etwa oder in äh, jetzt mit dem mit viel viel, viel fertig äh, fertiggestellten EPR in in Finnland äh, und auch vor allem in Flammable 3 das dass das gar nicht so einfach ist, dass eigentlich diese Technologien offenbar weiterhin auch die Modernen nicht so ausgereift sind, dass das mal ratzfatz ginge. Und es ist natürlich auch ein Trugschluss, dass der Impact jetzt für die Klimafolgen so, so riesig sein könnte. Erstmal dauert das wahnsinnig lange. Zum anderen müsste eigentlich weltweit, müssten ja tausende Reaktoren errichtet werden und zwar sehr, sehr schnell und natürlich wird eine Abstraktion irgendwie gemacht, was das Vorfeld von diesen Reaktoren betrifft, von der Verstromung. Und eben auch diese äh, Atommüllfrage ist da spielt da keine Rolle. denn lässt sich das ein bisschen vergleichen mit, mit äh, Elektromobilität. Äh, klar, äh, ein, ein elektrobetriebenes Fahrzeugauto stößt nicht so viel CO2 aus, aber es braucht halt einen Haufen... Edle Metalle, um, um die zu, um, um die zu bauen. Es ist auch fraglich, was dann danach damit mit diesen Batterien passiert. Äh, eigentlich viel komplexer als nur der reine Betrieb. Das ist im Prinzip die große Lüge, die da, die da mitschwingt. Äh, es wird nur darauf geguckt, was der Betrieb selber ausstößt und eben nicht, was die gesamte Technologie äh, an, eben aber auch an Kohle frisst, aber vor allem auch an Energieimpakt hat.
0: Und äh, genau, wenn bei E-Autos dann äh, der Strom nicht äh, aus nachhaltigen Quellen kommt, dann ist äh, das Ganze sowieso alles andere als klimafreundlich. Vielleicht äh, eben nochmal zurück auf äh, die vermeintliche Klimafreundlichkeit äh, von Atomenergie. Ähm, vielleicht dazu noch ein paar Sätze. Ist die denn überhaupt äh, so gegeben, ist das, was den CO2-Ausstoß angeht, überhaupt so gut?
1: Na gut, in der, in der Bilanz sind Kernkraftwerke schon, wenn man jetzt von dem Vorfeld und dem Nachklapp absieht, ziemlich CO2arm. Der Ausstoß ist gering. Nun, in diesem Vorschlag, der da erarbeitet wurde, sind halt auch die Wissenschaftler sehr entzürnt, weil eben diese ganzheitliche Betrachtung nicht stattfindet. Einige haben jetzt geäußert, null Prozent der Ratschläge aus der Wissenschaft wurden hier eingebunden in den Gesetzestext. Und äh, im Endeffekt fühlen sich da alle Leute, die ein bisschen... Äh, wissenschaftlich daran gehen, ziemlich vor den Kopf gestoßen, weil das einfach eine, eine sehr verkürzte Betrachtung ist. Etwa muss man schon die Umweltschäden ja auch insgesamt sehen. Es geht ja auch nicht nur um Klima. Es geht natürlich zentral ums Klima in, in dieser Debatte und auch in unserer Zeit, ist das das große Thema. Nur wir können nicht so tun, als würde äh, etwa das, äh, das Gewinn von Uran und der Transport und, und so weiter äh, einfach äh, energieneutral passieren. Und vor allem die Endlagerung, es äh, muss sich vorgestellt werden, es werden europaweit viele, viele Endlager geplant in 500 Meter Tiefe. Und die werden aus Beton und Stahlbeton äh, gegossen und gebaut. Äh, diese ganzen Infrastrukturen, die dort errichtet werden die das ist äh, das ist äh, wirklich ökologisch absolut untragbar wird auch sehr viel CO2 ausstoßen und vor allem ist auch ein Aspekt, wo jetzt auch die verschiedenen Finanzwissenschaftler sagen, auf Kernkraft setzen ist der reine Wahnsinn, denn das kann niemand versichern. Eigentlich ist dieser Strom total teuer, der ist höchstens bezahlbar, hat auch gerade der Chef von der ÖDF hier gesagt, wenn denn der Staat das trägt, wenn genug Steuern da rein das subventionieren, dann ist Atomstrom noch eine möglicherweise äh, lohnenswerte Investitionen. Nur äh, die Privatwirtschaft hat da erstmal gar kein Interesse dran. Und hier liegt auch die Kritik. Im Prinzip äh, ist die EU-Kommission hier sehr nah an der, an der Energielobby äh, gebaut. Äh, wenn dann da Gelder äh, bezuschusst werden, dann könnte es sein, dass die Privatwirtschaft sich auch wieder für Atomstrom interessiert, was äh, aktuell eben überhaupt nicht der Fall ist.
0: Die Pläne werden. Äh von äh, Emmanuel Macron äh, vorangetrieben. Du äh, befindest dich in einer Gegend, die äh, in Frankreich als äh, Atommüllendlager äh, von Seiten der Regierung äh, vorgesehen ist. Was gibt es denn in Frankreich für einen äh, Widerstand, für eine Bewegung gegen diese Pläne?
1: Nun, es muss schon gesagt werden, dass die Lobby hier sehr stark ist, äh, von der, von der Atomenergie. Der Staat ist auch wirklich um jeden Preis verfischt, dass äh, hier das weiterentwickelt wird. Aber es wird auch gesehen, auch in der Breite gesehen, dass die jetzigen Projekte ziemlich unerfolgreich sind. Äh, heute ist das äh, zehnte Kernkraftwerk vom Netz gegangen in Penly, äh, weil im Prinzip in einer ganzen Reaktorbaureihe Risse in der in Kühlsystemen festgestellt worden sind, also aus Sicherheitsgründen äh, hat Frankreich jetzt quasi einen von den 56 Reaktoren schon über zehn äh, sind abgeschalten aktuell. Äh, es gibt hier eine breite Kritik, aber natürlich äh, wird auch die ganze Zeit daran gearbeitet. Das ist so ein bisschen der Staatsräson, ne? Natürlich hat das vor allem den militärischen Hintergrund, aber die Kernkraft ist hier leider viel zu unumstritten. Ähm, jetzt ganz aktuell, aber mit dieser Taxonomie-Debatte äh, kommt da, glaube ich, wieder ein bisschen Fahrt auf. <kühm> Fahrt in Fahrt diese, in diese Diskussion. Und es gab jetzt auch erste Proteste. Äh, vor allem wurde jetzt ja auch vor der EU-Kommission äh, protestiert gestern. Die Youth for Climate, also die Fridays for Future-Bewegung, die überregionale, internationale, äh, hat sich da auch äh, in den Ring geworfen. Äh, in Deutschland war das, meine ich, ja auch Thema jetzt bei den letzten Fridays for Future-Demos. Und ich denke, darum geht sehr stark was jetzt die junge Generation mit diesen Vorstößen macht. Ich glaube, dass da auch eine große Gesamtenttäuschung gegenüber der, der EU-Politik immer mehr Ausdruck bekommt. Wir müssen ja sehen, die EU hat vor allem die gemeinsame Agrarpolitik geprägt. Ein Desaster auf ökologischer Ebene. Dann humanitär. Die EU hat die Festung Europa gestärkt, Frontex aufgebaut. Wir haben hier im Prinzip einen, einen großen Komplex von Sicherheitspolitik, der die EU abschott. Zweiter großer Punkt der EU und jetzt kommt der dritte große Wurf. Es geht hier immerhin um 500 Milliarden an Investitionen, die freigemacht werden sollen, äh, eben äh, diese Greenwashing-Kampagne äh, Gas und äh, Atomstrom als grün anzuerkennen und ich denke, da spielt auch eine große Enttäuschung mit und ich denke, das wird in Frankreich und auch anderswo äh, noch einiges an, an Kritik auf, äh, auf die Straße bringen.
0: Dann äh, abschließend, welche Chancen siehst du, diese EU-Taxonomie, die Einstufung von Erdgas und äh, Atomenergie als äh, nachhaltig äh, noch zu verhindern?
1: Also die Prozedur ist folgende. Bis zum 12. Januar war vorgesehen, also der Vorschlag kam ja wie gesagt zu Silvester. Äh, die Staaten haben im Prinzip so für diesen, für diesen Entwurf zur EU-Taxonomie äh, zehn Tage, zwölf Tage Zeit gehabt, sich äh, äh, sich eine Meinung zu bilden. Jetzt wurde das verlängert bis 21. Januar. Und dann ist es im Prinzip äh, Sache des EU-Parlaments. Äh, da sind dann vier Monate vorgesehen, äh, womit einfacher Mehrheit dafür oder dagegen gestimmt werden kann. Und wenn das durchgeht, dann ist es im Prinzip perdu, weil äh, der Rat könnte da theoretisch noch was äh, dagegen tun, aber da müssten 20 Staaten zusammenkommen, die sich dagegen stellen. Und das ist im Prinzip halt dieser schmutzige Deal, dass die äh, deutschen im Zweifelsfall, die deutsche Regierung im Zweifelsfall sagt, okay, wir lassen euch äh, Frankreich den Atomstrom entwickeln und äh, weitere Staaten, die das interessiert, solange wir äh, unsere Gasdeals auch äh, weiter äh, betreiben können, ist ziemlich äh, ziemlich fraglich, ob das äh, zu stoppen ist, aber es liegt natürlich jetzt auch nochmal an der, an der Straße, an den Umweltbewegungen, ob das auch vielleicht als eine neue Chance begriffen wird, äh, da äh, nochmal dem entgegenzutreten und, und diese absolut absurde Vorstellung, äh, Atomkraft und Gas könne eine grüne Energie darstellen, können eine grüne Energie darstellen, dem sich nochmal entgegenzustellen, wird, wird die Frage der nächsten Monate sein.
0: Auf EU-Ebene will man Erdgas und Atomenergie als nachhaltig einstufen. Über diese Pläne der EU-Taxonomie zur nachhaltigen Investition, zu vermeintlich nachhaltigen Investitionen, haben wir mit unserem Korrespondenten Luc in Bühr gesprochen.